0: No niin, tervetuloa Sanna ja podcastiin takaisin lasten kotielämään. Tänään ja tässä jaksossa puhutaan hatkoista ja kaikkia, mitä siihen liittyy meidän ja kollegojemme kokemusten perusteella. Eli tämä ei perustu sitten julkisiin aiheisiin, vaan tämä on ihan kokemus puhuu nyt. Eli tästä lähdetään ja tervetuloa mukaan. Eli kun lapsi hatkaa, mitä tapahtuu? ja millä tavalla se lähtee käyntiin. Eli tästä Sanna nyt antaa meille vähän esimerkkejä. Eli nyt ollaan laitoksessa ja lapsia ei näy missään. Minne on meidän pikkupirpona kadonnut?
1: No niin, eli niin sanottu hatka. Sehän voi tapahtua monellakin eri tavalla. Mutta lapsi voi esimerkiksi jättää palaamatta kotilomalta. Eli päättääkin vähän pidentää niitä kotilomia ja jäädä sinne kaveriporukoihin. Tai sitten lapsi saattaa lähteä koulumatkalta eikä palaa laitokseen. Tai sitten lapsi päättää lähteä laitoksesta ja poistuu omin luvin.
0: Mitä silloin tehdään laitoksessa kun havaitaan ja onko siinä jonkinlaista aikaikkuna? Minkä välisenä aikana ollaan huolissaan siitä, että onko tässä hatka vai myöhästyminen?
1: Tähän riippuu hirvittävän paljon lapsesta ja mitä me tiedetään lapsen historiasta. Ja niistä hatkakokemuksista, mitä on. Mutta kun se olisikin näin yksinkertaista, että sitten tämähän vaikeutuu hyvin paljon sen mukaan, että millä alueella tämä lapsi liikkuu. Koska hän nämä lapset liikkuu hyvin laajasti ympäri maata tämän sosiaalisen median mukaan tulon myötä. Ja käytännössähän etsintä aloitetaan välittömästi. Mutta ongelmia aiheuttaa luonnollisesti se, että me ei tiedetä, missä tämä lapsi on. Siinä tapauksessa meidän ainoa mahdollisuus on se, että tietysti sosiaalityöntekijä informoidaan välittömästi. Ja sen jälkeen lasta ruvetaan kontaktoimaan puhelimitse. Eli lasta yritetään saada puhelimen päähän, jotta saataisiin lapsi palaamaan laitokseen. Tarjotaan kyytiä, että tullaan hakemaan ihan mistä tahansa. Tai sitten jos ei hän vastaa puheluihin, niin sitten laitetaan viestejä ja pyydetään palaamaan laitokseen. Ja sitten luonnollisesti, jos tämä hatka rupeaa kestämään illalla hyvin myöhään, niin meidän velvollisuus on tässä tapauksessa olla yhteydessä tämän lapsen alueen sosiaalipäivystykseen, josta sosiaalipäivystys tekee sitten meidän ohjeistuksella ja tiedoilla poliisille katoamisilmoituksen. Mutta tässäkin me tullaan siihen ongelmaan, että eri kunnilla on hyvin erilaisia toimintatapoja. Eli jossakin kunnassa lapsesta ei tehdä virkaapupyyntöä apupyyntöä poliisille laisinkaan, koska ajatellaan, että, että kyllä routaporsa on kotiin ajaa, jolloin meillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia saada tätä lasta takaisin, jos tämä lapsi ei halua palata.
0: Tähän voin sen verran kommentoida väliin, että Tämmöisen kokemuksen eteen, kun joudutaan, niin pyritään tietysti ohi tämän, tämän sosiaalipäivystyksen hoitaa sen asian, niitä ilmoitetaan poliisille, mutta kyllä sieltä aika kylmää kyytiä tulee, eikä ne mitä mitään ilmoitusta vastaan niin kun se tulee toiselta viranomaiselta virallisena ilmoituksena, että lapsi on oikeasti laitoksesta hatkassa.
1: Kyllä. Ja se pulmahan tässä tavallaan on se, että mennään niin monen mutkan kautta, että ennen vanhaan... Sehän meni näin, että laitoksesta suoraan tehtiin poliisille pyyntö etsiä lasta. Mutta sitten huomattiin, että itse asiassa laissa on semmoinen pykälä, missä sanotaan, että poliisi ei saa ottaa virkaa apupyyntöä muuta kuin viranomaiselta vastaan.
0: No niin, eli nyt ilmoitus on poliisille lähtenyt, niin mitä sitten laitoksessa tapahtuu? Eli laitoksessa tapahtuu seuraavaa, niin kuin Sanna sanoi, eli puhelimitseja, Viestivälineillä sitten ilmoitetaan lapselle ja pyydetään sitä paluuta. Samalla soitetaan sitten vanhemmille ja mahdollisille kaveripiirille, jos sellainen on tiedossa ja ilmoitetaan, että huoli on kova ja pyydämme, että meidän pikku petepää siis pikkuhiljaa palaamaan sinne laitokseen. Tai sirkka, kumpi tahansa se nyt onkaan. Ja tämän jälkeen sitten levitetään sitä niin sanottua sanaa sinne. Sitten jos laitoksessa on tiedossa semmoisia niin sanottuja hengailupaikkoja, missä tämä lapsia nuori saattaa olla, niin pyritään siihen, että henkilökunnasta joku lähtee sitten autolla katsomaan ja tarkastamaan näitä paikkoja. Meillä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin Kampin keskus on aika hyvä paikka käydä läpi ja, 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 ja tota, käydä tutustumassa tai sitten, että lähikavereiden alueella pyritään olemaan siellä näkyvillä ja ilmoittamaan, että missä mennään. Ja samalla kerätään sitä informaatiota keskitetysti sinne laitoksen sisälle, että ketä on haastateltu, mitä on sanottu, missä on annettu että missä voisi olla onko käyty tarkastamassa, onko soitettu, onko jätetty yhteydenottopyyntöjä, ja sitten ilmoitetaan siitä kaikki eteenpäin. Näistä kaikista ilmoituksista, kun etsitään, niin aina täytyy muistaa laittaa pieni koonti sosiaalityöntekijälle, että he ovat koko ajan kanssa kärryillä, että missä mennään. Missään tapauksessa ei saa unohtaa sitä, että meillä on se laitoksessa ilmoitusvelvollisuus viranomaisille, se on äärimmäisen tärkeää. Tällä tavalla tämä prosessi lähtee nyt käyntiin, ja tällä tavalla se on käynnissä, Siihen asti, kunnes lapsi löytyy ja voidaan palauttaa turvallisesti laitokseen. Nyt kun prosessi on tällä tavalla niin sanotusti optimaalisesti lähtenyt käyntiin, niin minkälaisia on tai minkälaisiin ongelmiin, Sanna, olet törmännyt? Onko tämä kaikki niinku strömssöitä vaan että ja kaikki yhtä ruusua ja soitellaan sinne tänne? Vai onko sulla tullut mitään semmoisia kokemuksia, että mitkä ne esteet tässä asiassa?
1: No. Lain mukaanhan tilanne on semmoinen, että lapsen pitää haluta vapaaehtoisesti palata. Eli me emme saa lasta esimerkiksi väkisin siirtää autoon, kun me lapsi tavataan sieltä hengailupaikalta. Eli toisin sanoen tässä tilanteessa me tarvitaan se, että sosiaalityöntekijä on tehnyt tämän virkaapupyynnön poliisille ja meidän pitää pyrkiä saamaan poliisipartio siirtämään lapsi autoon. Mutta... Usein me tiedetään, että poliisillakin on vähäiset resurssit, hei he välttämättä siihen hetkeen pääse. Ja sitten kun he pääsee, niin sitten lastaa ei ole enää mailla eikä halmeilla.
0: Onko muita ongelmia tullut sitten tämän prosessin kanssa, kun sitä lasta oikeasti etsitään, että vaikka lapsi lähtisi mukaan, niin jos mietitään sitä, että soittelet kaverille tai kaverin vanhemmille, niin onko se vastaus aina se mitä odotat vai onko yllätyksiä matkassa?
1: No, sanotaan näin, että että useinhan nämä nämä perheet, mihin nämä lapset sitten esimerkiksi saattaa näillä hatkareissuilla mennä, niin siellä saattaa nämä perheet jopa ihan suojella lastensuojeluviranomaisilta näitä lapsia. Eli sieltä saatetaan valehdella vastineeksi. Toisaalta sitten saattaa olla semmoisia ihan hyviä kokemuksiakin, että, että jopa tällaisen perheen vanhempi saattaa soittaa ja kertoa, että hei, teidän nuori on nyt täällä meillä, tulkaapa hakemaan. Mutta sitten semmoinen, mihin törmäsin ihan tässä jokunen aika sitten, oli sellainen tilanne, jossa sosiaalipäivystys pyysi, että meiltä lähtisi kaksi työntekijää noutamaan lasta osoitteesta, josta meillä ei ollut minkäännäköistä tietoa, että ketä siinä osoitteessa asustaa. Ja siinä käytiin aika tiukkaa sananvaihtoa siitä, että missä kohtaa meillä tulee lastensuojelu työntekijän työsuojelukysymykset esiin, että voidaanko me ylipäätänsä mennä ja saadaanko me mennä yksityisasunnon ovelle.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Muistan, yksillä koulutuspäivillä keskusteltiin tästä aiheesta muiden kollegoiden kanssa tästä samasta aiheesta. Ja joillakin oli se kokemus tullut siihen mieleen, että kun lapsi, lapsesta on tullut vihje, että on tietyssä asunnossa X, että velvoitetaan, että henkilökunnan on mentävä sinne asuntoon hakemaan Tämä kyseinen lapsi. Ja se on kyllä aika nurinkurinen tapa kertoa siitä, koska siitä asunnosta ei tiedetä, että onko se turvallinen tälle työntekijälle mennä sinne. Ja tässä tapauksessa niin poliisi on se ainoa viranomainen, joka voi tämän tehdä ja menee. Eli sinne ei suinkaan kannata kenenkään perustyöntekijän mennä haastamaan riitaa ja kerätä vertainen näistä, koska todennäköisyys, että näin voi käydä, on aika suuri. Ja siinä täytyy muistaa jokainen se oma työturvallisuus. Mutta se tilanne on se, että kun se lapsi, että on aika hyvä vihje siitä, että se sinä asunnossa on, niin, niin poliisin tehtävä on hakea se lapsi mm-hmm. sieltä pois ja piste. Se, se menee näin, että ei, poliisilla ei ole oikeutta kieltäytyä siitä tehtävästä, ellei ole tietysti joku muu tehtävä kesken, mutta periaatteessa poliisi sinä aina hakee.
1: Mm. Tai sitten, että se ongelma onkin se, että sosiaalityöntekijä ei ole suostunut tekemään virka poliisille, jolloin poliisikaan ei voi toimia tässä tilanteessa.
0: Ja tämä teettää taas lisää töitä sitten laitokselle, koska sitten on saatava viranomainen oikeasti vas- tekemään se vastuullinen ilmoitus siitä, että saadaan poliisi sinne ja lapsi palautetaan turvallisesti sinne laitokseen, mutta tämä on onneksi harvinaista ja vähenemään päin. Tämä oli ennen vanhaa ehkä aavistuksen enemmän, että et, et tänä päivänä se on aika lailla paremmalla tolalla, mutta toisaalta niin, niin hatkat saattaa tänäkin päivänä kestää pitkiä aikoja. Et yksi suurista ongelmasta ollaan, Huomattu myöskin se, että jos lapsi on sijoitettu tänne meidän alueelle, olkoon se sitten Oulu, Joensuu, mikä tahansa tai Helsinkiä, jos lähdetään siitä, että lapsi onkin yhtäkkiä Joensuussa ja täältä on 400-500 kilometriä sinne matkaan, niin se on tosi haastavaa lähteä sinne tutkimaan sitä paikkaa, koska ei ole paikallistuntemusta eikä mitään. Ja tässä on vaan luotettava siihen, että saa sitä paikallista apua. Sitten tähän asiaan. Mutta jos tilanne tosiaan on se, että se lapsi sieltä Joensuusta löytyy ja haluaa palata, niin kyllä se auto saman tien sinne lähtee ja vaikka lentokoneella junalla tai resinalla ihan sama, mutta silloin se haetaan kyllä sieltä takaisin. Et se on ihan selvä.
1: Toki sitten semmoisen niin käytännön haasteen eteenhän me arjessa joudutaan, että jos tämä lapsen löytäminen tapahtuu keskellä yötä, niin, niin meillähän on siinä tapauksessa... Ainoastaan se yökköhenkilöstö siellä paikan päällä. Eli eli nyt on jouduttu siihen, kun tämä velvoite on tullut, että lapsi pitää välittömästi myöskin yöllä hakea, niin se on aiheuttanut erikoisjärjestelyitä meille siellä arjessa. Eli ollaan ollaan jouduttu rakentamaan erilaisia päivystysjärjestelmiä, jolloin näissä tapauksissa sitten meillä on joku takapäivystäjänä, kuka lähtee välittömästi kotootaan, kun ilmoitus lapsen löytymisestä tulee.
0: Mutta sitten jos mietitään tätä hatkaa vähän laajemmalti, niin, niin mikä oikeasti on se tilanne, että saa lapsen hatkaamaan? Mikä se tilanne on? Et mun mielestä sano sulla oli tuossa kerran juteltiin aika hyvä idea tuosta, niin voisitko vähän sitä kertoa?
1: No siis me ollaan paljon pyöritelty tätä tuolla työmaalla ja, ja kyllä me niinku siitä lähtökohdasta lähdetään liikkeelle, että kun lapsi meille tulee... Niin hänellä on niin paha olo olla niiden omien ajatustensa ja tunteidensa kanssa, että lapsi pakenee sitä tunnemyrskyä. Ja hän pakenee sitä pois aikuisten hoivasta ja pois aikuisten huolenpidosta. Ja, ja usein valitettavasti myöskin hän pakenee sitä päihteisiin.
0: Onko se ainoa semmoinen turvapaikka vai mikä siinä on? Millä tavalla lapsi sitten sen hahmottaa sen tilanteen? Onko se vaan paniikin omainen pako? Ja ollaan siinä tilanteessa, vai sillä mahdollisesti joku pitkäaikaisempi suunnitelma taustalla?
1: No meillä on useasti varmastikin niin kuin lapsilla se, he on tottunut elämään semmoisessa elämän elämäntilanteessa. Eli me tietysti tullaan traumatisoitumisen jaksossa puhumaan tästä pakenemisesta myöskin enemmän. Mutta, mutta tota, se on heidän tapansa reagoida siihen huonoon oloon ja huonoisiin tunteisiin.
0: Entä sitten, kun lapsi saadaan sitten ja löydetään näin, niin lapset monta kertaa kertoo, että niitä myöskin pelottaa palata sinne laitokseen. Että niillä on sellainen ajatus, että aikuinen on vihainen, kun hän on karannut. Onko se näin?
1: Toi on hirveän hyvä pointti. Ja, ja tota, en ole kyllä törmännyt yhteenkään kollegaan, kuka kertoisi tämmöistä, että lapsille ollaan vihasia. Että... On enemminkin törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että se, kun lapsi palaa, niin hänen perustarpeistaan huolehditaan ensimmäisenä. Oletko syönyt? Onko sulla nälkä? Nyt pitäisi käydä pesulla. Ja sitten lähdetään nukkumaan. Eli siellä katsotaan se lepo, ravinto, puhtaus.
0: Eli, eli jos käännetään ihan selvälle suomen kielelle, niin kun lapsi palaa, niin ei ala se klassinen niin sanottu. Kälätys nyt on kai väärä sana, mutta semmoinen huolestunut huolestunut konekiväri-puhuminen siitä, että missä ollaan oltu, mitä sä oot tehnyt, ja voi voi ajaa, ei voi voi, ei tällä, vaan otetaan se rauhallisesti vastaan ja huolehditaan niistä perustarpeista ja ja palataan siihen aiheeseen ja syihin sitten myöhemmin.
1: Kyllä. Näinkö? Juuri näin. Juuri näin. Ja sittenhän meillä niin kuin lasten keskuudessa paljon niin kuin puhutaan sitä, että, että sitten kirjoitetaan heti liikkumisvapauden rajoittamispäätöstä, jos on ollut hatkareissulla, niin ei sekään välttämättä pidä paikkansa. Eli, eli liikkumisvapauden rajoituspäätöstä käytetään ainoastaan, jos on semmoinen hatkojen kierre, mikä täytyy saada poikki. Mutta yksittäisistä hatkoista ei tänä päivänä kirjoiteta enää liikkumisvapauden rajoituspäätöstä.
0: Onko siihen edes tarvetta?
1: Niin. Että välttämättä ei ole. Eli ainakin minun kollegoiden keskuudessa ollaan keskusteltu sitä, että että, välttämättä ei ole muuta kuin sellaisessa tapauksessa, että me nähdään, että lapsi on ihan selkeästi niin pahassa kierteessä, että hän ei itse pysty sitä enää katkaisemaan
0: oli hyvä kommentti. Toinen asia, mikä tuli tässä hatkossa mieleen, just tästä pahoinvointisuudesta ja näin, niin, niin ää, aika usein myöskin siihen hatkaan liittyy se itsetuhoisia ajatuksia. Mm. Ja me ainakin ollaan koettu varmaan niin tekijät, jos on kysymys itsetuhoisuudesta, niin ei hirveästi tarvitse niitä virallisia teitä odottaa, vaan meillä ainakin poliisi on toiminut hyvin reippaasti silloin, kun on pystytty näyttää, että on mahdollinen itsetuhoinen nuori liikenteessä, niin ainakin me ollaan saatu hirveästi apua ja eikö teilläkin ole aika saman tapaisia kokemuksia?
1: Joo, paitsi itsetuhosuudessa, niin sitten myöskin, jos lapsella on olemassa joku sellainen perussairaus, mikä vaatii mm. säännöllisen lääkityksen Kyllä. Ja, ja tiedetään, että lapsi on hengenvaarassa, jos hän ei hatka näitä lääkkeitä, ota, mikä Joo. usein onkin tilanne. Ja ja mikä itse asiassa pahentaa tilannetta, koska sitten meillä on useasti lapsia, kenellä on aika vahvatkin psyyken lääkitykset, ja jos he on kaksikin viikkoa hatkareissulla, niin heihän se mielenvointi heikkenee aika paljon sen parin viikon hatkan aikana.
0: Kyllä. Eli tässä tuli nyt semmoinen pieni tietopaketti tästä perushatkaamisesta, jos nyt perus onkaan aika mutta kuitenkin ihan käyttökelpoinen tähän tilanteeseen.
1: On, mutta pitäisikö meidän sanoa myöskin tähän tai kertoa joku positiivinen asia?
0: No se oli mun seuraava kysymys sulle, että, että nyt otetaan esille nämä positiiviset kokemukset, mitä tämän kaiken sen jälkeen on tullut, eli sulla oli hyvä esimerkki, niin annahan mennä.
1: Eli just tuossa tänä aamuna puhuttiin kollegoiden kanssa ja muisteltiin tämmöistä vanhaa keissiä, missä oli, oli tota, todella vakava hatkakierre eräällä nuorella. Ja äh, hän oli semmoisen puoli vuotta, tuli ja meni miten sattuu ja, ja oltiin tosi huolissaan hänen tilanteestaan. Ja nyt kun me mietitään jälkikäteen ja katsotaan taaksepäin, niin me oikein jäätiin miettimään, että, okei, että mikä se oli se käänteen tekevä asia. Mikä, mikä sai tämän tilanteen kääntymään parempaan suuntaan. Ja mikään ei ole palkitsevampaa itse asiassa kun tällaisten nuorten kohdalla, niin huomataan, että semmoset parin viikon hatkat, ne lyhenee, ne ei ole enää kuva viikonlopun mittaisia ja sitten yön ylimittaisia. Ja sitten voikin olla, että se on enää semmoista, että se nuori ei tukkaa kotiin tuloaikaa, vaan vaikka kaksi tuntia sen jälkeen, kun piti tulla kotiin. Että nämä ovat todella palkitsevia ja hienoja juttuja, mutta toki täytyy muistaa, että tämä, tämmöinen niin edistyminen vaatii myöskin sen sosiaalityöntekijän tuen ja ymmärryksen. että Sosiaalityöntekijä ymmärtää, että oikeasti mennään pienillä vauvan askelilla eteenpäin näiden lasten kanssa. Että ei voida olettaa, että sillä hetkellä kun lapsi laitokseen muuttaa, niin hatkat loppuu välittömästi kuin seinään.
0: Mutta valoa on tunnelin päässä, eli jossain vaiheessa tämäkin hatkakierre päättyy.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja silloin on saatu korjaavat toimenpiteet tehtyä sillä tavalla, että on yksi iso edistysaskel otettu.
1: Kyllä. Mutta hei, laittakaa sinne meidän Instagramiin lasten kotielämää, ajatuksia, mitä ajatuksia tämä tämä podcast podcasti ja haluatteko ehkä jotain toistakin näkökulmaa tähän aiheeseen liittyen nostaa esille.
0: Aivan näin ja, ja yes. Eli ei muuta kuin seuraavaa kertaa, niin se on moro.
1: Moikka!